0: In de tijd van Paulus was Thessalonica de voornaamste zeehaven, een hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. De welvarende stad lag aan de Via Egnatia, de hoofdroute van Rome naar het oosten. Mogelijk woonden er zo'n 200.000 mensen in die tijd. In de stad woonde een tamelijk grote groep Joden. Hun godsdienst, waarbij ze één god dienden, trok veel niet-Joden aan die niet langer in het Griekse heidendom wilden blijven leven. Paulus bezocht deze stad tijdens zijn tweede zendingsreis. Het was maar een kort bezoek, omdat hij er groot gevaar liep. U leest daar meer over in Handelingen 17. Vervolgens reist Paulus door naar Athene. De jonge gemeente in Thessalonica bestond voor een groot deel uit niet-joden, mensen die de afgoden hadden gediend. Dit blijken sterke gelovigen te zijn. Paulus hoort van Timotheus dat de christenen in Thessalonica stand houden, ondanks alle moeilijkheden. Als reactie op dit goede bericht schrijft de apostel deze brief om de gemeente te troosten en te bemoedigen. Hij is onder de indruk van hun geloof, hoop en liefde en hun volharding, ondanks alle verdrukking. Door de hele brief heen is een onmiskenbare nadruk te zien van standvastigheid en trouw aan de Here. De brief bevat twee hoofdbestanddelen. Paulus beschrijft eerst zijn persoonlijke gedachten over de Thessalonicense en vervolgens geeft hij in hoofdstuk 4 en 5 onderwijs over de wederkomst van Christus. In het Nieuwe Testament is dit het meest complete gedeelte over dit onderwerp. De apostel roept de gemeente op om elkaar te versterken en te bemoedigen met het nieuws over de terugkomst van de Heer Jezus. Wij gaan nu verder met deze brief. Vandaag verdiepen we ons in de eerste verse van hoofdstuk 1.
1: Paulus op zijn tweede zendingsreis de Christen gemeente in Thessalonica stichtte... had hij ook met vervolging te maken. Korte tijd later schreef hij deze brief als een bemoediging... voor de jonge gelovigen in Thessalonica. Hij wilde hun verzekeren van zijn liefde... hen prijzen voor hun trouw te midden van vervolging... en hen herinneren aan hun verwachting... de zekere terugkomst van hun Heer en Heiland... Jezus Christus. In vogelvlucht is één Thessalonicense als volgt samen te vatten. Paulus begint zijn brief met een belofte en dankt God voor het geloof en de goede naam die de gelovigen in Thessalonica hebben. Dan kijkt hij terug op de goede verstandhouding die hij met hen had tijdens zijn bezoek, hoe hij en zijn metgezellen hun het evangelie brachten hoe de Thessalonicensen die boodschap aanvaarden en hoe hij er nu naar verlangt bij hen te zijn. De bezorgdheid van Paulus om de Thessalonicensen werd zelfs zo groot dat hij Timotheus stuurde om hen te versterken in hun geloof. Dan noemt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 de kern van zijn boodschap, bemoediging en troost. Hij moedigt de Thessalonicenzen aan in hun dagelijkse leven naar Gods wil te leven, alle seksuele zonden uit de weg te gaan, van elkaar te houden... en te leven als goede burgers in een zondige wereld. Verder troostte apostel Paulus de gelovigen in Thessalonica... door hen te herinneren aan de hoop op de opstanding. Hij waarschuwt hen dat zij voortdurend klaar moeten zijn omdat de Heer Jezus Christus elk moment kan terugkomen. En als Christus terugkomt, worden de nog levende christenen en die gestorven zijn opgewekt tot een nieuw leven. Hoe de Thessalonicense zich op de wederkomst van Christus moeten voorbereiden, vertelt Paulus hun in 1 Thessalonicense 5 vers 14. Zij moeten mensen die hun plicht verzaken heel ernstig waarschuwen hen die bang zijn steunen en troosten, als ook voor de zwakken zorgen. Kortom, heb geduld met iedereen. In 1 Thessalonians 5 vers 15 benadrukt de apostel dit nog eens met de woorden Let erop dat niemand kwaad met kwaad vergeld, maar wees altijd goed voor elkaar en voor anderen. Wees goed voor iedereen, altijd blij, bid zonder ophouden. Wees, wat er ook gebeurt, onder alle omstandigheden dankbaar. Alles wat gezegd, gedaan en geleerd wordt, moet op zijn echtheid worden beproefd. En een gelovige moet alles wat slecht en verkeerd is, vermijden. Paulus besluit zijn brief aan de gemeente in de stad Thessalonica met twee zegeningen en het verzoek voor hem te bidden. Luisteraar, als wij nu deze brief van Paulus gaan lezen moeten we goed letten op de praktische adviezen die de apostel geeft voor het leven als christen. En als u, jij of ik wel eens verdrietig zijn of in de put zitten, laten we dan moed putten uit het feit dat de Heer Jezus Christus terugkomt, dat er een opstanding uit de doden zal komen en dat aan gelovigen in Christus, aan u, jou en mij, eeuwig leven is beloofd. Paulus en zijn metgezellen hebben hun trouw getoond door, te midden van vervolgingen, de gelovigen in de stad Thessalonica het evangelie te brengen. De Thessalonicenzen zijn pas kort bekeerd, maar blijven de heren trouw, ook al zijn de apostelen niet bij hen. Ook in onze situatie hebben we hetzelfde ervaren. Anderen hebben hun trouw aan de heren getoond door ons het evangelie te brengen. Ook voor ons betekent het dat ook wij trouw moeten blijven aan de Heer en leven in de verwachting dat Christus elk moment kan terugkomen. We gaan nu lezen in de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicensen. 1 Thessalonicense 1 vers 1 Van Paulus, Silvanus en Timotheus Aan de gemeente in de stad Thessalonica Aan allen die horen bij God de Vader... En de Heer Jezus Christus. Wij wensen u genade en vrede toe. De introductie is typerend voor de brieven van de apostel Paulus. Maar er zijn een paar verschillen waaraan we aandacht moeten geven. Paulus voegt Silvanus of Silas en Timotheus toe aan zijn begroeting. Wij weten dat Silvanus of Silas met Timotheus net waren teruggekeerd naar Paulus om hem verslag uit te brengen van hun bevindingen in Thessalonica. Door hun namen in de aanhef te vermelden, weten de Thessalonicensen dat ook zij het allen met de inhoud van de brief eens waren. Met het noemen van hun namen laat de apostel ook zien dat zij alle dienaren van Christus zijn en één in de Heer Jezus Christus. Silvanus en Timotheus zouden onbekend gebleven zijn als de apostel Paulus hen niet regelmatig had genoemd. Maar samen met allen die niet zijn genoemd, zijn zij dienaren van Christus en horen zij met alle gelovigen bij God de Vader en de Heer Jezus Christus. Allen moeten zij uit Gods liefde en genade leven. Wij staan er niet vaak bij stil, maar de apostel Paulus identificeert zichzelf altijd met andere broeders en zusters. Hij stond niet op een afstand, scheidde zich niet af van anderen, werkte niet solistisch alleen, maar voelde zich verbonden met alle anderen die werkten in dienst van de Heer Jezus. Ook vandaag is het niet nodig om dominees, predikers en kerkelijke leiders op een voetstuk te plaatsen. Natuurlijk mag je blij zijn met je predikant, voorganger of geestelijke leider. Maar we hebben allen maar één meester en dat is Christus. Wat hebben wij dat wij niet van hem hebben ontvangen? In 1 Corinthians 3 vers 3 tot en met 11 schrijft Paulus aan de gelovigen in Korinthe: Want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangens beheerst dan bent u net als de ongelovige mensen. Als de een zegt bij Paulus te horen en de ander bij Apollos, is dat erg menselijk geredeneerd. Wie is Apollos en wie ben ik? God heeft ons willen gebruiken om u tot het geloof in Christus te brengen. Ieder van ons zoals de Heer het ons opgedragen heeft. Ik heb het geloof in u geplant. Apollos heeft het verder verzorgd. Maar alleen God kan het laten groeien. De planter en de verzorger zijn niet belangrijk, maar God wel. Hij geeft de groei. De planter en de verzorger kunnen niet zonder elkaar. Ze krijgen allebei de beloning die hun toekomt, afhankelijk van het werk dat zij deden. Wij zijn Gods medewerkers en u bent Gods akker. Of anders gezegd, Gods gebouw. God heeft mij, Paulus, het voorrecht en de kracht gegeven om als een goed architect de fundering te leggen waarop een ander voortbouwt. Natuurlijk moet iedereen wel oppassen hoe hij daarop bouwt. Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand anders leggen. 1 Thessalonicense 1 vers 1 van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in de stad Thessalonica aan alle die horen bij God de Vader en de Heer Jezus Christus. Wij wensen u genade en vrede toe. De brief begint zoals elke brief in die tijd met de afzender, de geadresseerde en de groet. Paulus gebruikt in de groet het woord genade. Daarmee wordt de betekenis van een gebruikelijke groet veel dieper. Joodse brieven begonnen meestal met shalom, het Hebraause woord voor vrede. Het betekent welzijn en orde als gave van God. Paulus combineert de twee woorden tot één groet. Wij wensen u genade en vrede toe. Over de namen van Silvanus en Timotheus heb ik al iets gezegd. Wij weten niet welk aandeel beide hebben gehad in het schrijven van de brief. Wij weten wel dat zij medestichters van de gemeente van Thessalonica waren. Het Griekse woord voor gemeente, Ecclesia, betekent behalve gemeente ook volksvergadering. De plaatselijke gemeente van Thessalonica heeft haar basis in God de Vader en in de Heer Jezus Christus. Zij hebben de gemeente bijeenvergaderd en daarvoor zijn Paulus, Silvanus, Timotheus en anderen gebruikt. Aan de gemeente in de stad Thessalonica, aan alle die horen bij God de Vader en de Heer Jezus Christus. Paulus koos voor zijn zendingsreizen, meestal steden uit, die het centrum van de toen bloeiende cultuur vormden. Vanuit de stad drong dan het evangelie door naar het platteland. Thessalonica was de hoofdstad en de grootste stad van de Romeinse provincie Macedonië de belangrijkste Romeinse hoofdweg liep door Thessalonica. Dankzij deze hoofdweg en de drukke haven was de stad één van de rijkste en meest bloeiende handelscentra van het Romeinse keizerrijk. Omdat Thessalonica een vrije stad was, mocht zij haar eigen bestuur regelen en was ze uitgesloten van veel beperkingen die Rome wel had opgelegd aan andere steden in het keizerrijk. Maar door het internationale karakter trok de stad veel heidense godsdiensten en culturele invloeden aan, die het geloof van de jonge Christenen in Thessalonica erg op de proef stelden. Maar de christelijke gemeente is eigendom van God de Vader. We lezen dat ook in 1 Corinthians 1, vers 2, waar Paulus schrijft aan Gods gemeente in Korinthe die voor Jezus Christus is afgezonderd. U hoort bij hem, omdat hij u heeft geroepen, net als alle gelovigen over de hele wereld. Hij is zowel hun heren als de onze. Deze wonderlijke eenheid en verbondenheid verwoordde de Heer Jezus al in Johannes 17, vers 21 tot en met 23, waar hij bidt, Ik vraag u, vader, of zij net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun dezelfde eer gegeven als u mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als u en ik. Doordat ik in hen ben en u in mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat u mij gestuurd hebt en dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Aan alle die horen bij God de Vader en de Heer Jezus Christus. Tegenover niet-Joden noemt apostel God de Vader het eerst. De Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob is in Christus ook onze Vader. Mensen van niet-Joodse afkomst hadden vaak een vaag godsbesef en kende geen God als vader. Ook het woord genade geeft een diepe betekenis aan de groet van de apostel. Genade is Gods gunst voor zondaars. In Romeinen 3 vers 23 tot en met 26 schrijft Paulus aan de gelovigen, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door iedereen die in Jezus gelooft, vrij te spreken. Wat een wonder, als een mens mag horen bij God de Vader en de Heer Jezus Christus. 1 Thessalonissense 1 vers 2 Telkens wanneer wij bidden, danken wij God voor u. Paulus begint zijn brieven zoveel mogelijk met dank aan God. Wij danken bepaalt de rest van het hoofdstuk. Paulus dankt heel concreet. Hij vult het hele eerste hoofdstuk met zaken en gebeurtenissen waarvoor hij dankt. Telkens wanneer wij bidden, danken wij God voor u. Is een nadere aanduiding van wij danken altijd. Wanneer Paulus bidt, is er altijd iets om voor te danken. Hij dankt voor de hele gemeente, niemand uitgezonderd. Het hoeft niet te betekenen dat hij alle gemeenteleden persoonlijk kent. Als een gelovige in het gebed aan iemand denkt, betekent het dat hij of zij voorbeden doet voor de bedoelde persoon. Met het woordje wij bedoelt de apostel zichzelf en zijn helpers. De verzekering van voorbeden en dank voor de geadresseerden was een vaste gewoonte in de briefwisselingen van de apostel Paulus. Daarbij moeten we wel bedenken dat deze vermelding bij de apostel meer was dan een beleefdheidsvorm. Paulus bad voor alle christengemeenten die hij heeft mogen stichten. Paulus had een enorme lijst met gebedspunten. Het zou voor ons een interessante bijbelstudie zijn om al deze mensen en gemeenteleden in de Bijbel te gaan zoeken. U zult verrast en verbaasd zijn voor hoeveel verschillende gemeenten, groepen en individuen de apostel Paulus bad. Luisteraar, als u aan uw kerk of gemeente denkt, wat en voor wie bidt u dan? Paulus schrijft, telkens wanneer wij bidden, danken wij God voor u. 1 Thessalonissense 1 vers 3 Als wij met onze Vader over u spreken... Denken wij steeds aan wat u allemaal uit geloof en liefde doet. En niet te vergeten aan de volharding waarmee u vertrouwt op onze Heer Jezus Christus. De eerste zin van vers 3 geeft aan dat Paulus tijdens zijn gebeden steeds dankt voor alle goede dingen die hij zich van de Thessalonicense herinnert. De apostel dankt in de eerste plaats voor het geloof, de liefde en de volharding of hoop van de gemeente. Zij vormen samen de totale reactie van een mens op het werk van de Heere. De gelovigen van Thessalonica hielden vol toen ze vervolgd werden. Paulus prijst de jonge christengemeente voor hun daden, waar liefde uitsprak, hun sterke geloof en diepe toewijding aan Christus. Het zijn karaktertrekken die een christen die leeft naar Gods wil kenmerken. In vers 3 valt de nadruk op wat u allemaal uit geloof en liefde doet en niet te vergeten aan de volharding. Paulus is blij dat het geloof leidt tot echte gehoorzaamheid en vertrouwen op God en Jezus Christus. De liefde van de Thessalonicense brengt tot hulp aan de naaste en de hoop tot een volhardend verwachten van de komst van onze Heer Jezus Christus. Opvallend is het begin van vers 3. Als wij met onze Vader over u spreken, als de apostel en zijn medewerkers in gebed zijn en voor Gods troon naderen, dan worden zij als vanzelf herinnerd aan alles wat de gelovigen van Thessalonica allemaal uit geloof en liefde doen. In 1 Thessalonicense 3 vers 9 schrijft Paulus Hoe kunnen wij God ooit genoeg voor u danken en voor de blijdschap die u ons in onze gebeden geeft. Op een andere manier en in andere omstandigheden wordt door de engel in handelingen 4 vers 10 van Cornelius hetzelfde gezegd. De engel zei, God heeft uw gebeden gehoord en hij heeft gezien wat u voor de armen hebt gedaan. Paulus schrijft dat hij en zijn medewerkers in hun gebeden steeds moeten denken aan wat de Thessalonicenzen allemaal uit geloof, liefde en niet te vergeten aan de volharding doen. Daarmee laten zij zien dat zij vertrouwen op onze Heer Jezus Christus. Paulus associeert drie christelijke genadegaven, geloof, liefde en volharding of hoop met vertrouwen op de Heer Jezus Christus. In 1 Corinthius 13 vers 13 heeft de apostel dezelfde dingen bij elkaar gebracht. Kortom, er zijn drie dingen die blijven, geloof, hoop en liefde, maar de liefde is het voornaamste. Luisteraar, is het u ooit opgevallen dat het heelal in drieën is verdeeld? Mogelijk vraagt u verbaasd in drieën? Ja, u en ik leven in een heelal dat verdeeld is naar onze waarneming in tijd, ruimte en materie. Kunt u een vierde bedenken? Maar ook de tijd is in drieën verdeeld, namelijk verleden, heden en toekomst. Of kunt u nog een vierde bedenken? Ruimte is verdeeld in lengte, breedte en hoogte. Er wordt wel gesproken over een vierde dimensie, maar die komt niet in onze werkelijkheid voor. Alles om ons heen draagt het kenmerk drie-eenheid, en het interessant is dat het Woord van God hetzelfde doet. Paulus spreekt over de mens als een drie-eenheid. We zullen het uitgebreider gaan bespreken als we bij 1 Thessalonicense 5, vers 23 zijn aangekomen. We lezen er over het wezen van de mens, en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam, zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. De Bijbel vertelt ons niet alleen dat we met een drie-eenige God te maken hebben, maar ook dat de mens een drie-eenheid is. In 1 Thessalonicense 1 vers 3 noemt Paulus drie genadegaven in het leven van een christen. Paulus verliest zich niet in algemeenheden, maar noemt concrete dingen. Het geloof was actief door het getuigenis naar buiten. In 1 Thessalonicense 1 vers 8 schrijft de apostel Van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver over de grenzen. Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God. Met de woorden wat u allemaal uit liefde doet, heeft Paulus het oog op de zelfverlogening tegenover andere mensen, de naaste. De gezindheid van de liefde moet zich uiten door daden. In 2 Thessalonicense 1 vers 3 schrijft Paulus, want uw geloof wordt steeds sterker en de liefde die u voor elkaar hebt neemt dag aan dag toe. Ook volharding moet worden getoond bij verzet en teleurstelling. Daarover schrijft de apostel meer in 2 Thessalonicense 1 vers 4. Wij vertellen de andere gemeenten van God... Vol trots hoe geweldig u volhoudt en hoe sterk uw geloof is, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die u te verduren krijgt. We zagen al dat dezelfde drie genadegaven ook worden vermeld in 1 Corinthiërs 13. We lezen het ook in 1 Thessalonicense 5 vers 8 en 9. Maar laten wij, die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op het heil. Want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus. Dezelfde drieslag van geloof, hoop en liefde vinden we ook in Hebreeën 10 en 1 Petrus 1. In het vervolg typeert de apostel de drie belangrijke zaken uit 1 Thessalonicense 1 vers 3 met concrete voorbeelden. In 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10 vinden we deze driedeling terug in concrete dingen, namelijk in de woorden, u hebt zich van de afgoden afgekeerd. Dat is het werk van geloof. Om de levende en ware God te eren en te dienen, dat is een werk van liefde. De woorden, u kijkt er naar uit, dat zijn Zoon Jezus Christus uit de hemel zal terugkomen, is de volharding van de hoop. Daarbij is het niet de bedoeling om duidelijk te maken dat de gelovigen dit allemaal aan zichzelf te danken hebben. Nee, juist niet. In Efeziërs 2 vers 8 en 9 lezen we, Door uw geloof in hem bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. Dat geloof wel degelijk iets met daden te maken heeft, maakt Jacobus duidelijk in Jacobus 2 vers 18. Iemand zou kunnen zeggen, och, het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. De een legt de nadruk op het geloof, de ander op de daden. Wel, als dat zo is, hoe kunt u mij dan uw geloof laten zien als dat niet uit uw daden blijkt? Ik zal u mijn geloof laten zien uit wat ik doe. Liefde tot God wordt uitgedrukt in gehoorzaamheid. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Thessalonicense 1...